1: ¡Recibiendo!
2: y entrevistas. Noticias, entrevistas, análisis y mucho más. Acaba de arrancar Nación Z por Z 93, oígame. 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez a través de todas las redes sociales. Búsquenos en Facebook, dele seguir. Búsquenos en la aplicación La Música en cualquier parte del mundo y manténgase informado del acontecer en Puerto Rico y de qué manera ¿Hacia dónde nos lleva? Eso y más. Y esto apenas comienza. Jorge Suárez, Eddie López.
3: Buenos días. Buenos días, buenos días. Saudi, buenos días, Eddie. Buenos días, Respira, Puerto no Rico. Son las 6 y 2 de la mañana. Y yo creo que estas dos horas hoy no dan. No dan. No dan para todo lo que ha pasado en el país. Usted tiene que estar bien conectado con nosotros desde ya, que vamos a estar discutiendo muchísima información de lo que ha ocurrido en Puerto Rico en las últimas horas. Que hay mucho que discutir, mucho que analizar. Así que quédese conectado con nosotros. Y como siempre, visite la aplicación La Música para. Para que oiga lo que se perdió ahora eh, porque se levantó un poquito tarde, porque todavía estaba calentando el café, vaya a la aplicación La Música, descárguela y busca el podcast de Nación CD. Ahí está todo el contenido de análisis que a usted le gusta. Eli, buenos días. Buenos
4: días, Jorge. Buenos, días, saludos, buenos, buenos días. días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico. Un privilegio estar con ustedes una nueva mañana. El día de ayer fue larguísimo. <risa> Ciertamente, hoy miércoles 22 de junio del año 2022. Pero estoy dispuesto a llevarle a ustedes las informaciones y el análisis que tanto le gusta. Conéctese a nuestro Facebook Live para que sea parte de la conversación, interactúe con nosotros, siempre leemos sus comentarios y les contestamos desde acá. Odi.
2: Como hemos dicho en las pasadas semanas, esta última semana del mes de junio es sumamente importante, la legislatura para el gobierno no es para menos, este, ya a junio 30 todo tiene que estar listo, firmado para comenzar un nuevo año fiscal a partir del primero de julio, y con esto, señores, muchas decisiones, muchas nuevas leyes. Así que hoy tenemos grandes invitados, como todos los días, Jorge, ¿quiénes nos acompañan hoy?
3: Hoy llega el senador independiente, José Vargas Vidot. Vamos uh-huh. a hablar... ¿Qué pasó ayer en la legislatura en el Senado de Puerto Rico con el tema eh, del aborto? Vamos a hablar también del caso de Chanel Colón, que está ocurriendo en esa
4: investigación, entre otros temas, con el senador independiente.
2: Y en el análisis del día... Tenemos
4: nuestro nuestro panel explosivo de los miércoles con el representante Georgie Navarro y ex-representante Sonia Pacheco. Vamos a hablar de la renuncia de Henry Newman y la sustitución que pudiera haber y también vamos a hablar de la finquita de Manolo, hay un tiroteo ahí entre eh, la Asociación de Restaurantes y su presidente Mateo Sidre eh, por razón de eh, la reforma laboral como entra en vigor y como la ha defendido el gobernador así que está súper interesante veremos qué nos dicen un carrito, los legisladores
2: un careito de lo más interesante <risas> usted se entera de varias cositas aquí en Nación Z porque de igual manera estará con nosotros el representante Domingo Torres y de frente al país el licenciado Leo Aldrich así que usted no se mueva quédese en sintonía de Z93 y Nación Z pero ahora cómo amaneció el mundo cómo amaneció Puerto Rico
5: de eso sabe la nuestra y ya está lista y es Carla Cristina buenos días Buenos días, Jerry Jorge Saudi, las personas que nos ven a través de nuestro Facebook Live y quienes nos escuchan a través de z 93. En los titulares, el exalcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, se declaró culpable ayer ante el Tribunal Federal por un cargo por conspiración para cometer soborno y recibir comisiones ilegales a través de lo que es conocido como kickbacks, por los que la Fiscalía recomendó dos años y nueve meses de cárcel. De otra parte, el senador Henry Newman Sayas anunció ayer su retiro del servicio público y su renuncia al escaño como senador del Distrito de San no efectivo el próximo 30 de junio. Por otro lado, la defensa de la delegada congresional Elizabeth Torres informó ayer que acudirá al Tribunal Supremo luego de que el apelativo revocara la sentencia de primera instancia sobre el caso que el gobierno llevó contra la delegada para destituirla de su puesto. Y en temas internacionales la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó ayer una tercera extensión del estado de excepción en el país para combatir la violencia entre las pandillas. Mientras la buena noticia de esta hora es que un grupo de expertos locales e internacionales en programación, mercadeo digital y transformación cultural lanzaron una plataforma que fomenta el compromiso de los empleados y contribuye a su retención. La plataforma Murmurato busca implementar y premiar ideas de los empleados que impulsen la innovación y el mejoramiento continuo de las empresas, tomando en consideración las estrategias individuales de cada negocio. Para Nación Z, les informó Carla Cristina. Se espero mi próxima intervención aquí en Z93. Vamos
2: de inmediato al análisis de las portadas, señores. Ayer, eh, durante el día, algunos se sorprendieron, otros decían pues eso era lo que se estaba esperando y me refiero a el alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, se declaró culpable eh, de cargos por soborno y varias cosas. Vamos al análisis de lo que allí pasó, si era predecible para ustedes compañeros o no y qué hay detrás de todo esto y a qué se expone el exalcalde después de cuántos años, 30 años en la poltrona.
3: El alcalde estuvo casi 30, estuvo años. Casi 30 wow. años dirigiendo los destinos de, de Trujillo Increíble. Alto. Se convirtió en un líder en ese, en ese municipio de, de los tiempos de Peropadilla. Eh, prácticamente allá en, en la época de los 90, José Luis Cruz Cruz, una figura fuerte dentro de lo que es el caciquismo del Partido Popular en esa zona. José Luis Cruz eh, ayer prácticamente se declaró culpable de recibir comisiones ilegales, kickbacks, eh, que le pueden llevar una pena de hasta cinco años de prisión o hasta tres años de libertad supervisada y una multa de 250 mil dólares el alegato que se está haciendo aquí Saudi, es que él utilizaba su influencia como alcalde para decirle a los empleados que le dieran funciones contratos eh, ¿verdad? De, de funciones al individuo A y al individuo B ¿quiénes son estas figuras? Eh, los que trabajan con pavimento y los que trabajan con recogido de basura uh-huh. pero el dinero que recibía el alcalde no lo recibía del individuo A ni del individuo B lo recibía el individuo C. Así que hay un tercer individuo aquí involucrado, que es quien llevaba las comisiones al alcalde. Aparenta ser que el alcalde no haya recibido más de 10 mil dólares en todas estas, en las comisiones que bien estuvo eh, recibiendo su vista de sentencia. Se pautó para el 20 de septiembre a la 1 y 30 de la tarde, pero ya aquí levantó las manos el alcalde Trujillo Alto, algo que pues los rumores, se fue su, su director de obras públicas, el, el tema de también coger dinero, era algo que estaba en voz popular y solamente era cuestión de que el reloj siguiera corriendo.
4: Fíjate que eh, eh, a esos efectos, Jorge, ayer se da y se anuncia eh, la erradicación de tres documentos particulares. Uno tenía que ver con el levantar las manos y allanarse al proceso por razón de que, verdad eh, eh, para declararse culpable, la admisión de culpa propiamente y lo que ya hemos visto de information de cómo se daba el esquema Para propósitos de una alegada cooperación también. Entonces tenemos esas tres cosas, el allanamiento al proceso, la declaración de culpabilidad y y admisión de culpa y el asunto también eh, de de la cooperación. Entonces, eh, ¿verdad?, Eh, crea mucha suspicacia porque me declaro culpable, admito la culpa, voy a cooperar y levanto las manos. Entonces, después de tanta especulación y de tantos meses, verdad, a la espera de qué era lo que iba a ocurrir, eh, aquí se da eh, casi las tres cosas a la vez, distinto quizás a lo que hemos visto hasta con la figura de otros alcaldes que enviaban el information, o sea, me allano al proceso eh, y vamos directo a la sentencia. Aquí eh, eh, se, se fue más en fast track todavía, eh, y eh, evidentemente como dice Jorge es un detalle importante porque parecería todavía haber más funcionarios implicados en este tipo de conducta dentro del municipio todavía y cómo eso se va a sanear eh, es una es un asunto que levanta inclusive el alcalde interino para propósitos de eh, el separar el grano de la paja de lo que hay allí en el municipio y poderlo de alguna manera eh, traer a las funciones ¿verdad? y que le hagan bien a, a ese pueblo.
2: Hay mucha tristeza, según trasciende también, por parte de la presidenta de la legislatura municipal. Eh, mucha mucho desasosiego en, en el pueblo, en los empleados, eh, pues con la situación no es para menos. Estamos hablando de casi 30 años eh, de, de administración. ¿Y a qué se expone? Bueno, se habla de 33 meses de cárcel. Eh, 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 ¿cómo, ¿Cómo se describe este tipo de sentencia para, para entender? Se habla de cuánto, de 10 mil dólares que alegadamente... Que, lo que, que, él, que él tomó
3: 10 mil dólares, ¿verdad?, uh-huh. alegadamente, uh-huh. pero podría dentro de todo, ¿verdad?, una multa de hasta 250 mil dólares, una pena de cinco años de prisión o hasta tres años de libertad supervisada, dentro de lo que se puede exponer. El alcalde. Vamos a ver habla... qué pasa ahora eh, en los próximos meses
4: cuando dicten su sentencia. Ciertamente, el que hayan salido esos tres documentos ayer y que haya levantado las manos va a incidir en que esa sentencia sea mm, lo más benévola posible mm. eh, por ahorrarle el tiempo, los recursos y el dinero a la fiscalía de tener que encauzarlo. Así que.
2: Tuve la oportunidad de entrevistar a, al ex eh, funcionario federal, Carlos Cases, ayer, y indica, ¿verdad?, en su análisis, de que, basado en la experiencia. Y como ya bien mencionaste, Eddie, eh, se cree entonces que la, la cooperación que haya existido en los pasados meses pudiera entonces trastocar a otras personas que eventualmente pudieran estar tocando más puertas por ahí los federales. Así que no nos puede sorprender o nos debería sorprender que otras personas, otros alcaldes, tal vez alegadamente pudieran estar siendo visitados. Así que esto es una, esto es una secuela. Eh, esto lleva esto, esto lleva a esto, esto es una cadena de, de hechos que, señores, pareciera una organización, eh, eh, lo que lo que estamos viendo en los pasados, en los pasados meses, veo eh, uno de los rotativos, eh, específicamente el vocero, Jorge, están los nombres completos de todos los alcaldes que han sido eh, señalados y ya. Eh, declarados prácticamente culpables, hay, hay
3: algunos que no han tenido todavía una declaración de culpa, uh-huh. simplemente están en el proceso ¿verdad? de la lista de los que se han declarado culpables y los que están todavía en vilo de lo mismo. Uh-huh. Eh, es el Cano Delgado, que es quien abre la puerta a toda esta situación, luego vino Ángel Pérez, luego de Ángel Pérez, que, que en este caso entonces Luis Arroyo Chiquet va donde los federales y dice yo uh-huh. me da culpa, eh, igual lo hizo Eduardo Cintrón, que tampoco fue arrestado sino que también fue allá y se entregó, arrestaron a Reinaldo Valga, arrestaron a Javier García Pérez, Reinaldo Valga era rey Valga, el alcalde de Macao y Javier García Pérez, alcalde de Aguas Buenas. Ahora levanta la mano José Luis Cruz, amén, de que en este embeleco está el Director de Obras Públicas de Trujillo Alto y el Director de Obras Públicas también de eh, Guayama y creo que ahí vimos algún otro funcionario también de Cataño que también está en este, en este tema involucrado, así que esto es un asunto el Saudi, la, lamentablemente, ya ellos han visto cuál es el proceder y a mí me parece que el que metió la mano va, 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 a, abrir, va a abrir la boca. Dice, mira, ¿sabes qué? Yo, yo cometí este error. Eh, yo no quiero pasar por el proceso de que me arresten. Vamos a negociar. Yo no he querido un gran jurado. El que piensa que todavía puede salir
4: bien, pues se, resti- se resistirá a ellos. Y el roster, el standing, ahora está 4 a 4. 4 a 4.
2: 4 a 4, 4 populares, y 4, 4 no, PNP. Ay, mamá, qué lindo ese error.
4: Vamos a verle increíble,
2: increíble señores esto es. es increíble y pensar que se espera que haya más lamentablemente, arrestos lamentablemente ay virgen hacia o sea, dónde vamos y esto a Milana, a Milana la, 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 la el deseo de alguno otro de hacer algo en los próximos años en los próximos meses en los próximos días atreverse porque es que yo la parte que yo me pregunto es dónde aprenden cuándo aprenden dónde dónde llega la, la La lección de que esto no se hace. Así que vamos a ver. Ojalá sean más inteligentes que eso. Pero vamos a otros asuntos, señores. Y es que precisamente ayer en el Senado uno de los temas más controversiales, el asunto del aborto, ya es ley. ¿Qué pasó ayer
4: Mira, eh, y aquí lo habíamos adelantado y me, reitero, me reiteraba en esa posición. Y cuando vaya a la Cámara, como lo puse ayer en mis redes sociales, va a ser aún más contundente la victoria de estos grupos que están impulsando la limitación del aborto después de la semana 22. Eh, y es que se lleva a votación el proyecto ayer, luego de haber salido de comisión, y baja 16 a 9. 16 votos a favor, 9 votos en contra. Eh, y, ¿verdad?, en, este, en estos asuntos, además de toda la controversia que se ha dado por ambos grupos, verdad, los que están a favor y los que están en contra, eh, la realidad es que dentro de la legislatura hay una línea muy, muy conservadora Y que están de acuerdo con que esta limitación, y de nuevo, en la Cámara, eh, mi augurio es que la votación va a ser más contundente todavía para eh, que se apruebe la medida. Hay que ver entonces qué va a pasar con el gobernador, que ha sido muy parco en sus expresiones en cuanto a esta situación, eh, y me parecería que no le daría paso eh, para poner la firma en caso de que se apruebe, pero... Veremos a ver cómo, cómo las noticias cambian, veremos a ver qué puede pasar en ese
3: momento. Hay que ver si encuestaron el tema en Fortaleza y ver por dónde anda y si el va a cambiar su parecer y firmen esto. Estamos hablando del proyecto que elimina, que restringe las 22 semanas uh-huh. para el proceso de gestación. Ahora, tema importante, esto es un proyecto que lo radicaron senadores del Partido Popular, senadores del Partido No Progresista y senadores del Proyecto de Dignidad, siete legisladores. Esto no es un proyecto de un grupo, esto es un proyecto del Senado prácticamente. ¿Quiénes votaron en contra? Y esto sí me llama la atención porque fueron muchas las mujeres que votaron en contra del proyecto. Muchas. Y aquí estamos hablando de Migdalia González del Partido Popular, quien preside la Comisión de Asuntos de la Mujer precisamente. Eh, También votó en contra eh, Rosamar Trujillo, Elizabeth Rosa, también senadora del Partido Popular. Votó el senador Juan Zaragoza y votó Carmelo Ríos en contra de la medida. Votó en contra también Anaíma Rivera Lacerne. Rafael Bernabe votó María de Lourdes Santiago y Vargas Vidot. Esos son los votos en los contra votos de en contra. esto. Uh-huh. Dato importante, una de las. Y de hecho, los que estén en la aplicación la música y los que estén en televisión yeah. y en Facebook pueden ver la hoja de votación que pues la conseguimos ayer. <risa> y la subimos ahí la hoja, de, la hoja de votación de cómo se comportaron y qué expresiones hicieron también en el hemiciclo si fueron a favor si fueron en contra así que por ahí la tienen para que la puedan, la puedan ver en la aplicación de la música bájela ahora mismo para que la pueda ver o conectase al Facebook para que pueda disfrutar de esa hoja de votación dato importante es que hubo una controversia con el tema de la violación de si había una violación de que si había una violación y llevaba las 22 semanas tenía que tener el, el, el infante el niño y darle en adopción o lo que fuera eso había sido una controversia que se generó Hubo una enmienda ayer el que elimina ese lenguaje. Y quizás eso también haya tenido algo que ver con eliminar algunos votitos o cambiar algunos votitos a última hora. Pero esa
4: enmienda es importante. Se acusó en un momento dado a la senadora Rodríguez Bebé que estaba creando una industria de adopción. Por, esa, por, esa, por, esa por mantener esa Así que esa enmienda se eliminó.
3: Eso parte del proceso que se eliminó ayer. Esa enmienda, sí. vamos a ver ahora el comportamiento de la Cámara de Representantes. Dicen que lo van a llevar a vista pública, por lo tanto, esto no se va a aprobar en los próximos dos días. que eh, Lo que se ha comentado es que va a vista pública y que le van a dar el debido proceso al proyecto por la importancia que tiene. Así que esto será
4: para la sesión entrante que comienza el tercer lunes de agosto. Y algo importante, Jorge, ¿a qué comisión va a ir eso en la Cámara de Representantes? Si llevan, si es muy probable que vaya a la mujer <risas> o a Bienestar Social, que es la de la representante Lizzie y entonces ahí veremos a ver, ya hablaremos con ella prontamente de este y otros asuntos, pero eh, me parece que va a ser interesante uh-huh. en cómo se aborde y si se saca de comisión y los informes que vayan a ver, contrarrestando el informe del Senado, pero al final del día, si logra salir de comisión y logra llegar al floor tiene los votos más que contundentes de lo que se dio en el Y en estado. la
3: Cámara es más largo el proceso, porque va a, comisión, va a la Comisión el de la Mark Comisión Marco Obsession y de Mark Obsession entonces sería ah, el floor. Al floor. O sea, es un poquito más largo ese proceso. Tiene es. más piedritas que caminar.
2: Qué interesante. Más piedritas que caminar mm. tiene la reforma laboral, porque ya la Junta de Control Fiscal le dijo al gobernador, no, no, Nacarile, sacaste pecho y todo, pero no, no. ¿Qué pasó aquí, Jorge? Dejamos
3: de dónde van a salir los chavos. Ah. ¿De dónde va a salir los chavos? Le está Fíjate. preguntando la. Digo, esto es, una, esto es una comunicación que la Junta está estableciendo ya desde de, de algunas semanas an- antes de que se aprobara la medida. Uh-huh. O sea, aquí firma una medida donde la Junta le está diciendo no le vamos al paso, no hay break, papo, ah, ah, pero se aprobó uh-huh. y se firmó. Y la pregunta ahora es de dónde van a sacar los chavitos para el impacto que eso tiene. Que es la gran pregunta que hace la Junta de Supervisión Fiscal en la carta que le envían al gobernador de Puerto Rico. Where the money come from? ¿De dónde vas a sacar el dinero para el impacto que esto tiene? Al fin y al cabo, en todo lo que eso implica. Amén de que, pues obviamente, se acasó la pelea con toda la industria en Puerto Rico eh, de de servicios, porque está todo el mundo diciendo que esto es eh, trágico, eh, malo. Para la industria, el gobernador ha dicho, mire... eh, no todo va a ser perfecto, todo el mundo tiene que, que ponerle su parte. Por ahí va la cosa, Eddie.
4: Mira, es una comunicación que se envía el día 13 de junio, eh, el pasado 13 de junio, al eh, gobernador por parte de David Skill y firmada por Jaime Alcuri, que es el portavoz de la Junta de Supervisión Fiscal, donde se hace un fuerte apercibimiento y le habla, si ustedes deciden ignorar la letra de promesa, esto es lo que le va a pasar 1, 2, 3, 4... Entonces hablan de algo que mencionábamos aquí ayer, que es el asunto del clima de inversión y de hacer negocios en Puerto Rico, y van directamente contra la medida, que es el proyecto de la Cámara 1244, eh, para propósitos de viabilizar la reforma laboral y lo que todas estas licencias eh, crean. Es bien interesante porque se da ayer un tipo de molestia eh, contra el eh, la línea que lleva el gobernador por parte de los grupos de interés que tienen que ver con el quehacer eh, eh, privado en Puerto Rico, ahí está el Centro Unido de Detallista, está la coalición o la alianza eh, de detallistas, está la Asociación de Restaurantes que fue eh, su presidente Mateo Sidre uno de los portavoces más vocales en cuanto a esto y el gobernador le contesta particularmente a Mateo Sidre presidente de Azores quien a su vez es el hijo del director o del, eh, del secretario de desarrollo económico de esta administración, de lo cual, ¿verdad?, aviva un poco más ese fuego eh, y le habla de que tienen que dejar de, pro, de proteger sus finquitas, cada cual sus finquitas. Entonces... Palabras muy fuertes por parte del gobernador, pero Mateo no está solo en esta pelea, ahí está de nuevo eh, Jesús, el del Centro Unido de Detallista, Iván Baez por parte de la coalición y la alianza de detallistas y otra serie de funcionarios que entienden que es el, el retrotraer a lo que había previo para el empleado privado es un error en este momento eh, histórico que vivimos por razón de la inflación, de que ya se acabaron las ayudas de la pandemia y de todo lo demás que hemos reseñado aquí, Jorge.
2: ¿A qué se refiere cuando habla de las finquitas el gobernador?
4: Pues que cada cual tiene, intenta proteger su industria, de alguna manera u otra. El Pero aquí trasciende una industria per se. O sea, aquí está eh, eh, todo lo que es eh, el comercio al detal unido en el asunto de que no favorecen el que a, a, al empleado. Oye, particularmente el asunto de los del periodo probatorio uh-huh. eh, que se exciende, ¿verdad? Eh, y el asunto también de retrotraer lo que es la, la, la presunción de un despido injustificado, que es que el patrono tiene que ir a probar de que votó al empleado de manera adecuada versus eh, lo que reclama el empleado. Ya se da por bueno lo que dice el empleado. Eso había, se había cambiado, ¿verdad?, esa presunción en el 2017 y era el empleado quien tenía que probar que el patrono lo había despedido de manera irregular. Ahora se retrotrae, volvemos al Estado de Derecho que había antes del 2017 y es el patrono que tiene que probar que lo hizo bien. Eh, cuando se desarrolla cualquier caso bueno. laboral, ya sea ante el departamento del trabajo o ante el tribunal. Así que bueno.
2: vamos a ver cómo, cómo Henry,
3: empieza. Henry esto. Newman eh, anuncia que se va de la legislatura, así que vas a tocar eso ya mismo con el panel Edith, pero Ajá. a mí me. Y por ahí anda Juan Oscar Morales que dijo que va, pero va a tener primaria. Ajá. Sí. Ya tengo información de que hoy, hoy, uh-huh. hay un anuncio. Hoy hay un anuncio de un exrepresentante y un ex senador que va a aspirar a esa posición. ¿Conocido? Sí. Fue fue representante de San Juan por el precinto 5, fue senador de San Juan con la mujer y y se me llama Carlos Díaz. De verdad. Te lo estoy diciendo hoy, que hoy lo va a anunciar. Anótelo. Anótelo, que hoy va a anunciar, hay primaria. Me lo dijo un pajarito early, early in the morning, que ese anuncio va a pasar hoy, ¿sabes? Interesante.
2: interesante. Así que hay primaria. Anote el dato que se enteró aquí, ¿sabes? Interesante, la salida de Henry Newman definitivamente <risa> a sorprendió a todo el mundo, fue algo inesperado. Las razones que da, pues, son son hermosas. Eh, tuve la oportunidad de entrevistarlo ayer en Lo de Todo. Eh, se afligió muchísimo, pero, eh, en efecto, el amor por, por su hijo lo, lo lleva... Sí. A tomar decisiones y a acompañarlos en una, nueva, Carlos,
3: es interesante una porque, nueva ruta. Juan Oscar es representante de San Juan. Ajá. Carlos fue representante de San Juan, fue senador de San Juan, así que son figuras que conocen el municipio de San Juan. Vamos a ver Qué cómo bien. esa contienda puede tomar bu- En el
4: caso de Henry Newman, tengo que decir que es un político no tradicional, un caballero, uh-huh. eh, ¿verdad? Una palabra eh, férrea. Lo conozco hace muchos, muchos años, inclusive previo a que fuera legislador y secretario de, eh, de Recreación y Deportes, eh, de, de, de donde fui su abogado. Eh, Y me parece que es una gran pérdida eh, para Puerto Rico, para el Senado eh, y y para todo el quehacer eh, legislativo. Eh, Él venía manifestando unas frustraciones también que me parece que algo tiene que ver con eso, con el proceso político eh, fue en un momento dado eh, bastante... era fuerte con el gobernador eh, Rosselló, con el gobernador Pierre Luis y también, eh, pero ciertamente estas razones de peso y de familia eh, tuvieron mucho que ver y pues eh, tenemos una pérdida y una baja.
3: Trabajo ley es
4: importante. Así es. Trabajo ley es bien importante
3: y además de que su hijo va a jugar baloncesto y esto es importante porque Mister eso Gunther, es lo que lo que hacía lo que hacía Henry. Henry jugaba así baloncesto, es. así que eso está en la, en la sangre.
2: Y dice, mi hijo es mi compañero inseparable, ahora me toca a mí estar al lado de él. Así que muchas muchas cosas lindas para esta familia eh, muy respetada. Pero usted no se mueva de ahí. Más adelante continuamos con el análisis porque, mire, Tatito le envió tremenda carta al Partido Popular Democrático porque le envió y no la entregó, no la eso, discutió. Eso, le,
3: le envió un examen de conciencia al PPD ¿Ah, ¿Sí? con, con, con llena eso. blanco y. Eso, y, eso,
2: y eso, con eso, eso
3: está peor que el ELSA, entrada derecho, ¿sabes? Mire,
2: comenzó la vacunación a los niños, a los infantes de seis meses a cuatro años. Hay mucho más que discutir. Usted quédese acá en Nación Z. Y ya está listo Tato Hernández porque somos.
0: Deporte, Buenos días. Tato. Muy buenos días, muy buenos días para todos los que están ahí Titi titizados. El profesor Suárez, el licenciado Egi. Qué bueno, titi, que usted hace el paréntesis. Tatito Hernández es uno. Tato Hernández es otro. No podemos ir, no podemos juntar la dinga con la mandinga. Usted me entiende. Pues, Así que diferente.
2: igual.
0: Diferentes caminos. <risa> ¿Y de ¿Qué qué en el
2: atletismo.
0: Vámonos con el atletismo que están pasando un sinnúmero de grandes cosas. Primeramente, la Federación de Atletismo tiene calculado más o menos ahí que para este próximo, ayer martes, ya hay como nueve atletas que nos van a representar en el próximo Mundial de Atletismo en Oregón, que fue en par de semanas. Pero cabe señalar que algunos han estado ahí, pues por las marcas mínimas que han hecho, otros clasificaron por el ranking y otros están ahí pues en una lista de espera. Pero la federación algunos los apoya, a otros pues los apoya un poquito menos. Ustedes saben que tuvimos ahí la muchacha de Jabalina que estuvo representando, la última la mandaron para una competencia que tuvo que coger como 20 aviones, que llegó tarde, que no le han dado el soporte, que es, que de 1.200 que le daba el comité de alto rendimiento le bajaron a 700 y qué atleta que le piden que trabaje a tiempo completo como atleta puede vivir con eso, pero nada. Seguimos trabajando con eso, pero si eso me da pena, más lástima me da que me entera ayer en las noticias que hay una guagua que vale como 60 mil pesos de una jueza que no la quiso y está en un parking cogiendo polvo, ya se le ve 100 malvete. Ustedes saben cuántos atletas se pueden ayudar con esos 60 mil, 56 mil dólares que costaba ese vehículo y por otro lado, se nos baja en Giniúma. Tremendo líder, tremendo ser humano Y uno de los que a mí me ayudó grandemente En el deporte cuando fue secretario de recreación y Deporte Con lo que fue la carrera del maratonista Luis Collazo Yo me quito el sombrero ante ese señor Porque la verdad que a través de Tremendo deportista jugó baloncesto, Uno de los pocos legisladores que ha hecho su trabajo Al 100% eficaz Pero usted sabe cómo es esto Lamentablemente se nos va, tiene una razón muy grande Va a estar apoyando a su hijo en el baloncesto Deporte que era más Pero mientras tanto nosotros nos quedamos acá con estas altas y bajas del gobierno de que no se busca la forma de una vez por siempre cómo sacar para ayudar a nuestros atletas mientras se gastan dinero en un lado, se pierden por otro nuestros atletas están ahí diciendo siendo presentes por ahí en grandes competencias vamos a ver cómo lo arreglamos señor gobernador Pierluisi Llevo un año esperando por ustedes en esa reunióncita. Dígame cómo vamos a ayudar al deporte. Por ahí viene Centroamericano, Panamericano y las próximas Olimpiadas. El ganchero, vivirá my friend.
1: Somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z. Nación Z. Por Z93, somos su noticia. Y vamos al análisis del día con invitados muy
2: especiales para nosotros acá. Z, de quién se
4: trata, Nelly López. Gracias, Está con nosotros en la mañana de hoy el representante Jorge Navarro Suárez y también la ex representante Sonia Pacheco Irigoyen, a quien ambos les damos la bienvenida prontamente. Buenos días. Buenos Salud,
6: días. Hoy sí me levanté.
4: <risa> representante, ¿estamos <risa> despiertos?
1: el tiempo despierto. como a
4: todos. Agradecido que estén con nosotros. Eh, comienzo de inmediato: eh, se da una renuncia por parte del senador por San Juan, Henry Newman. Se anuncia ayer eh, y automáticamente surge una vacante para la sustitución del mismo. Ha hablado, ha dicho Juan Oscar Morales, el representante por el precinto 3, que estaría disponible para ocupar esa posición, pero. Según la información que le llega a nuestro compañero Jorge Suárez, en la mañana de hoy estaría también el ex representante y ex senador por San Juan Carlos Díaz Sánchez también aspirando a la posición y provocando una primaria. Comienzo con usted, representante. ¿Qué nos tiene que decir en cuanto a eso?
1: Mira, es correcto. Ayer, de hecho, me estuvo llamando el ex senador y representante Carlos Díaz para indicarme de que iba a estar este, corriendo en la posición. Eh, Juan Oscar Morales, que en el, hace un tiempo atrás había comentado que le interesaba cambiar al Senado con la salida de Henry Newman por situaciones familiares, este pues abre esa puerta para, para una primaria. Pensaba que iba a ser una candidatura de, un solo, de una sola persona, pero eh, la puerta está abierta. El que quiera correr, entiendo que se le tiene que dar la oportunidad y si son dos nuevos progresistas, porque es el pueblo San Juanero el que elija quién será el próximo eh, senador. Basado en el récord
4: de los dos, ¿a quién de los dos usted estaría apoyando?
1: No, yo estaría apoyando al compañero Juan Carlos Morales eh, para esa posición, aunque entendemos que también Carlos Díaz tiene eh, sus méritos. Pues en, la, en las primarias pasadas no salió electo pero entendemos que al final del camino este, debe prevalecer el Juan Oscar Morales. Es cuestión de esperar y ver qué ocurre de aquí a, 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 esa, a esa elección, cuándo sería la fecha, los 15 días que hay que esperar pues si hay un, un, un este, cambio de parecer. Uh-huh. Un cambio de parecer como establece la ley, pero todo indica que no, que ya el senador tomó la decisión. Final y firme, y es cuestión de esperar.
4: Ex-representante Pacheco, eh, me parece que usted estaría apoyando contundentemente para eso al representante Juan Oscar Morales, desde de allá de Yo su pre- precinto, por el precinto 3. No, ¿Me equivoco? Pero muchacho.
6: pero mira, es que esto es la cosa que me ha dado una guabe, risa guabe, increíble. Guabe, guabe. Una guabe. risa bien grande el saber que quiere aspirar a algo más grande cuando no puede con lo más pequeño. ¿Cómo es posible que no pueda ni contra siquiera resolver ni, ni siquiera llegar a los tobillos en legislación en proyectos? Mire, yo como es legisladora yo radiqué 25 leyes a nombre mío y 28 en total en delegación proyectos, 110 proyectos en mis comunidades todas las áreas recreativas las mandé a pintar, a arreglar 18 gimnasios al aire libre muchos y muchos eh, trabajos que realicé en mi precinto los puentes que estaban en las 65 arreglamos los, la, la, las 65 con más de 8 millones ¿dónde está el trabajo de este legislador en el precinto 3 y pretende irse a todo San Juan cuando San Juan necesita gente que venga a trabajar No vago, no gente vaga. Todo el mundo sabe que este tipo es un vago, que no tiene legislación, que él no se le ve en los sitios. Miren, yo cuando había un fuego, la primera que llegaba era allí, más que la misma alcaldesa. Porque Puerto Rico sabe que al, eh, tampoco Yulín llegaba, pero está que está aquí, yo siempre estuve presente. Que no prevalecí en el momento que fui mi reelección, claramente porque ellos hicieron lo del jueguito, lo del tramponeo este que tienen con los encamados. Pero to, yo gané todas las urbanizaciones de mi precinto representante, y Representante y Navarro, le tengo que dar un que no turno. No para
2: ningún lado.
1: Le tengo que dar un turno de refutación de porque esas
4: expresiones de la exrepresentante Pacheco están muy fuertes.
1: Oye, pero, pero, pero el resultado final fue que ganó Juan Oscar Morales, de verdad que no entiendo por qué son... Sí, porque, porque, porque son
6: expertos en, en coger y estar así, levantando los encamados, que en esa parte, yo tengo que decir la verdad, yo no fui tan experta tazo. en esa parte y, y ahí... Pero en, cuando vamos a los números reales... Pero espérate, para, de la seré, gente para, que, para la que él se pueda... A yo serví, realmente, yo gané, y eso los, los números están ahí, los números, números hablan... Vamos Esta a darle turno realidad. al representante
4: para que pueda expresarse también.
6: Adelante. Claramente, Yoye. que hable.
1: Okay. Hable Yo creo que, que por
6: que lo menos
1: tu... hoy se levantó. Yo creo que tus números son, son mudos porque no hablaron, porque perdiste. Ahí está el resultado. Así que los números de Sonia eran mudos. El trabajo que hizo Sonia, aunque fue un trabajo que de verdad fue Vamos, a la comunidad. ¿quieres irte conmigo no a caminar por
6: el para que tú veas lo que la gente dice? Mira, no calas. No ya que tú te, te gusta, yo guía, y yo estoy haciendo ejercicio ahora, te Sonia. reto, que no hace una caminadita conmigo por ahí para que tú veas lo que tú Sonia. vas a encontrar.
1: No, al final de camino Juan Oscar Morales, así que si quieres retarlo nuevamente, tienes que correr a la apacenadora porque va a ganar el puesto de senador y tienes que retarlo, te va a quedar con esa <risa> re- es no un
6: bochorno abandonando a la gente en medio camino, no, eso oye, es para no, que cojan todos no, los que no, votaron okay. por él porque no les puede resolver en el 303 y ahora pretende irse a correr por San Juan, yo dudo mucho, y viene y coche un hombre que viene siendo tu PNP no lo voy a decir aquí porque no me corresponde a mí, pero cuando, si esta mujer va a correr para senadora uf, se lo lleva por 100 millas. Así que, mira, Georgi, no, dedícate a tu precinto, sé feliz en tu precinto y todo lo demás corre. Cuando tú yo compañero yo, tengo otro tema, sabemos, tengo otro ¿sabes?
4: tema que quiero tocar con nosotros y el tiempo apremia. con ustedes Déjale, debo decir, eh, pues el gobernador abraza la reforma laboral, la firma el proyecto y casi se convierte en el defensor. ...de retrotraer lo que era el Estado de Derecho... ...del 2017... ...hasta nuestros tiempos ahora... ...y esto ha creado un malestar... ...entre varios sectores... ...del quehacer privado... Eh, ...de los grupos de interés... ...y particularmente... Eh, ...le sale al paso... ...el presidente de la Asociación de, Ra- de, re- de Restaurantes... ...que la Sazón es el hijo... ...de su director de desarrollo económico... ...su secretario de desarrollo económico... ...y le dice que hay que dejar las finquitas aparte... ...y de trabajar por el bien del país... ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo eso va, eh, el representante Navarro, cómo esto va, a, de, de alguna manera, a el gobernador a manejarlo de aquí en adelante cuando esos grupos, ¿verdad?, lo que es Centro Unido Detallista, la, 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 la Alianza o Coalición de Comercio del Detal, todo el mundo está puesto a quizás la visión del de gobernador.
1: Es como tú indicas, se, 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 se volvió a lo que... Entendemos la posición de estas asociaciones que siempre han sido pro comercio, que cuando hay estos cambios han puesto puesto sus reparos, sobre todo. Pero esto esto es una medida que fue aprobada tanto en Senado como en Cámara con el el voto de todas las delegaciones donde se realizaron vistas. públicas. Entendió que volver a darle esos beneficios y tener un balance entre la empresa y, y el trabajador era lo más fructífero. Es cuestión de ejecutarlo ir hacia adelante. De hecho, se hablaba mucho de que iba a haber mucho más trabajo con lo que se implementó en el pasado y no ocurrió así. Así que se le está volviendo el estado natural que existía antes al trabajador, dándole un montón de beneficios que se habían perdido y entendemos que es cuestión de ajustar las tuercas y podemos correr todos juntos al mismo ritmo que esperamos que corramos, tanto el empleado como el... Sí. Para el público.
4: Sonia, no obstante, hay una carta del pasado 13 de junio que leímos ayer, part- ahorita parte de, de un extracto de ella, donde la Junta le apercibe al gobernador que esto pudiera ser inconsistente con promesa y que tienen que proveer una data para que esto pueda volar. Eh, el, el, la, la situación con Mateo Cidre ayer es que él dice voy a ir a la, a la Junta de Supervisión Fiscal para que esto, o sea, lo, casi la amenaza para propósitos de que esto no vea la luz del sol. Eh, entonces, eh, ¿dónde queda el asunto y otro? ¿Y cómo esto podría conciliarse? A, repito la pregunta. Pues mira, lo primero
6: es que quien le quitó los derechos y de a, a, a todos los trabajadores fueron precisamente, precisamente, precisamente los que lo el PNP y ahora vinieron a tra- ahora quieren remen- remendar no, 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 no. lo que trajo aquí la situación laboral en Puerto Rico en cuanto a la junta de control fiscal yo apuesto que ese proyecto no lo van a aprobar no lo van a aprobar a mí me da mucha pena es lamentable porque son derechos que tienen todos los trabajadores en cuanto a la peleita del hijo de cidre con con el gobernador eso a mí me está que es un show montado también a la hora de la verdad el el papá no tiene que ver con el hijo, son decisiones, no solo eso, el hijo de, de Cidre representa a todos los restaurantes en Puerto Rico, que es lo que están agrupados en Azores, por lo tanto, él tiene que llevar la decisión de un, un, un grupo colegiado, ahora bien, o, o por lo ah. menos no están colegiados, pero son co- un colectivo que, que defiende los derechos de, de, de todos los restaurantes claro. de Puerto Rico. A lo, que me, a lo que quiero, a lo que voy, el gobernador eh, podrá haber abrazado la, la, la reforma este, laboral, pero arrastró los pies muchísimo tiempo, pero debió también de escuchar todos los sectores. Yo creo que para los pequeños comerciantes es bien difícil, pero los beneficios se tienen que dar porque ahora mismo se está haciendo bien difícil reclutar en Puerto Rico cada vez que vamos a un restaurante, una panadería, lo que sea. Los primeros se solicitan empleados.
4: Representante Navarro, Nos con, esos, con estos cierro. La hora.
6: Representante esto cierro. No Representante Navarro,
4: con esto cierro. Adelante.
1: O, oye, Sonia, o te peina o te haces rolo. De verdad que no te entiendo. Le dice que se hace difícil, que es bueno que le den los beneficios y le me cae peino. encima. No a forma de entenderte a ti, Sonia. Yo creo que hoy tú te hiciste rolo, ¿verdad? No, te peinas. Nada, No, hijito. Mi pelo es
6: bueno. Ay, el tuyo. Mira, me voy. Compañeros, gracias. Gracias por estar con
4: nosotros. Hablaremos la próxima semana. Un abrazo a ambos. Paso Bye. contigo, Saudi.
2: Ay, María, qué clase es, Jumba. Me encanta escucharlos en Nación Secta. Georgie Navarro, Sonia Pacheco. Estas cosas solamente pasan aquí porque aquí es que los dejamos ser libres, o sea, libres.
3: Yo, por lo menos, no tengo problema de pelo.
2: No, tú tranquilo. Tú ni te peinas <risa> ni te haces rolo. Tú estás bien.
3: Yo con el ya resuelvo.
2: No, pero, ¿ve?
3: ¿ve? Oye, pero yo, yo hago una pregunta, ¿verdad? Porque eh, ahora queda dentro del tema, Ajá. ya que va a haber la carrera y que Georgie también lo... lo lo reconoce de alguna manera de que, de que Carlos Díaz va a aspirar a la posición y como dije eh, eh, ahorita, ese anuncio va a ser hoy. Hay varios elementos sobre la mesa que van a correr ahora en contra del representante Juan Oscar Morales, ¿verdad? Como por ejemplo el tema que está pendiente del referido que hizo sobre el Departamento de Justicia, cuál es el estatus de eso, porque se lo van a cuestionar en algún momento dado eh, a Juan Oscar, que ha sido eh, fuerte en su fiscalización. Fue por testandarte de, de la investigación que se hizo contra las pruebas eh, aquellas de COVID y todo este que revolucionó contra la gobernadora Wanda Vázquez entre otros elementos, pero también cayó en una investigación referida que se le hizo de, de la cosa esta del pavimento, donde hablan de Miguel Romero uh-huh. y otros legisladores adicionales. Pues me parece que eso va a tener que acelerar porque viene un proceso de calificación eh, y eso tienen que acelerarlo para que no haya un issue con eso tampoco. Así que eso me parece que va a ser uno de los issues de campaña en un momento dado también
2: increíble, ¿verdad? Como quiera, buscan por dónde. Sí, porque eh, eso va a pasar. Y, y Juan Oscar, vuelvo y digo,
3: ha sido un fiscalizador fuerte hasta de su propio gobierno. De su propio sea, partido. Ha sido, ha sido. Y eso sabes? es lo que se necesita pero,
2: realmente. Ese tipo de, de fiscalización. Tiene una piedrita en el zapato ahí, Saudi.
3: Tiene una piedrita en el zapato porque ese referido, eh, tí, yo creo que el departamento de justicia tiene que actuar más rápido para que aclaren esto si van a darle para adelante, si no a darle para adelante, porque si no se le puede causar un issue con la certificación de la candidatura.
2: Y a veces, y pregunto, solo por curiosidad, cuando este tipo de renuncias, y de hecho tuve que la oportunidad de preguntárselo a, a Henry Newman ayer, ya llevaba meses eh, planificándolo y verdad y tomando decisiones, eh, cuando empiezas ya a dejar saber que te interesa, si te vas me interesa la posición, es posible y solamente pregunto, es curiosidad, que cuando tú levantas la mano y dices yo quiero, te empiecen a tirar las piedras, para que no, no bendita, te rías, bendita. no te rías, no, no te rías Edith,
3: Así. ¿Ah, piedras no.
2: Peñones.
3: así con Así es que funciona <risa> la
2: política en nuestro país, ¿eh? Cuando usted quiere un poquito más, quiere aspirar a otra cosa, pues empiezan a tirar por el pecho. Porque hay otro que, que quiere,
3: que quiere y como hay otro que quiere, pues van a zumbar para adelante. Qué Es, eso es, eso es normal. Entonces, así eso se destruyen las carreras es de, políticas. Eso es parte del devenir político. A nivel del, del mundo eh, saudí, uh-huh. eso ocurre en todos lados. Siempre va a haber la controversia de si tú estás bien, si tú estás mal, los detractores y los que estén a tu favor, hablando de tus cosas buenas y las situaciones negativas. Y a veces, que haber.
2: A veces lo triste de esto son los mismos de su partido.
4: Sí. Alejandro Javier García Padilla tiene una frase que continuamente. ¿Sabes la que me perdí
2: de momento? ¿De decir, quién es ese? <risa> que a él las lanzas
4: que le tiraban desde afuera no le dolían tanto como las puñaladas que recibía desde adentro Mm y una frase lapidaria también y célebre del propio Henry Newman que decía el que usa tu propia camiseta cuando es el que te tira verdad ahí es que eh, es es más es más es más fuerte y y duele más
3: él hacía referencia a eso el baloncesto baloncesto. Henry verdad que decía que en el equipo hay gente que puede jugar mal por dañar su propio equipo de alguna manera Wow. así que eso pues, son cosas que pasan dentro del devenir político
2: ay señor, Somos... hablando de deportes hablando de baloncesto, ¿dónde está el nuestro? Tato Hernández,
0: buenos días Tato aquí, 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 aquí Tito, aquí días. ya usted sabe cómo hacemos, vamos a estar hablando ahora del softball femenino que Esto. a ti te gusta nosotros sabemos que cuando usted estaba en high school, usted jugaba softball. Es verdad que no tenía buen promedio, pero por lo menos jugaba. Yo era
3: la Sí, sí, lo sabemos. No
0: Había ni más promedio bateo, ni va promedio en la escuela tampoco. <risa> Sí, bien, le se supone eso que el este que vivir a Miami y diga lo contrario. Sí, ¡Adiós! Sí, que lo regañe, que lo regañe. Uno con el deporte, uno con el soporte, que hay una jugadora que se llama Nachalí Rivera. óigame esta joven es de las joyera de este está dando palos por todos lados. Tiene de promedio en bateo 5.88. También es lanzadora con efectividad de 3.27. Tiene 10 y conectados y 3 dobles conectados en lo que va de temporada. En carrera anotada y una de Salina que se llama Camilo Ortiz con 8 y con 10 RBI en cuadrangular en la que se llama eric Caviones de Carolina Condé la lanzadora que está acabando con todo se llama Esperanza Coe oye tiene 17 entradas que no le han conectado ni un hit así que muy bien el deporte del softball Femenino en Puerto Rico, vamos a apoyarlo. Que mira, para este próximo sábado 25 hay cinco partidos en calendario, así que vamos a apoyar estos equipos de nuestras jóvenes. Que de ahí es que se saca nuestra selección y se trabaja, que viene en cambio en nuestra selección nacional de software. Usted se entera aquí en Nación Z, somos de Puerto Por donde ustedes lo pueden ver, usted lo pueden ver por la música.com, ustedes lo pueden ver en el Facebook Live, usted lo pueden ver por Mega TV, Canal 18, y y Oiga, chelo, give it on, my